0: willkommen zurück lieber Felix.
1: Willkommen zurück lieber Thomas. Ich frage dich lieber nicht wie es dir geht, <lacht> weil du mir in unserem Vorgespräch schon äh, erzählt hast, dass du Rücken hast und äh, wir uns mhm. kurz halten müssen.
0: Rücken der ähm, feinsten Sorte. Ich möchte es trotzdem gerne erzählen, wenn ich darf. Ne?
1: Natürlich, natürlich.
0: Ich habe so einen typischen Fall von, ich werde zu alt für den Scheiß. Äh, hm. Und zwar äh, für die, die es nicht wissen. Ich bin ja in meiner Freizeit unter anderem als Videoproduzent tätig. Und ähm, eins meiner Lieblingstools war bis jetzt immer so ein äh, Einhandgimbel. Hast du bestimmt schon mal gesehen. Ne? Das sind diese Dinger, mhm. wo du so, so einen Stängel in der Hand hast. Und dann ist obendrauf so eine Konstruktion, wo deine Kamera drauf montiert ist. Und mit Kamera wiegen die Dinger dann halt gerne mal so sag jetzt einfach mal 3, drei, 3,5 Kilo oder so, keine Ahnung. Mhm. Und der Fehler bei diesen einhand ist, dass wenn du die, also du hast keinen Ausgleich. Ne? Wenn du so einen großen Gimbal hast, so einen, so einen richtigen Hollywood-Style-Film- und Fernseh-Gimbal, dann hast du immer so einen Easy-Rig. Immer, womit du das entlasten kannst. Das heißt, du hast einen Rucksack auf, da geht eine Stange von dem Rucksack äh, oben über deinen Kopf und dann kommt oben so eine Schnur raus vor deinem Kopf und da hängt dann quasi die Kamera und der Gimbal und was auch immer dran. Das heißt, du hast eine Entlastung, das wird so ein bisschen auf deinen ganzen Rücken verteilt, das Gewicht. Ja? Mhm. Während äh, das was so ein Einhand-Gimbal, ähm, den du auch mit zwei Händen natürlich tragen kannst, aber da ist es dann halt einfach immer nur so, das zieht dich dann immer so nach vorne und dann hast du immer so auf dem Rückenstrecker extrem viel Belastung. Und da jetzt Pandemie war und ich einfach monatelang das Ding nicht benutzt habe und jetzt zum ersten Mal wieder, kannst du dir denken, wie sich das auf jemanden mit 36 auswirkt? Ne? Das heißt, du hast dann erst mal gefühlt irgendwo so eine Stelle, wo jemand deine komplette Rückenmuskulatur auf die Dichte von einem Golfball oder auf das Volumen von einem Golfball zusammengepresst hat äh, und da geht jetzt gerade gar nichts mehr.
1: Klingt jetzt nicht so gut. Was machen wir da? In was kann ich da investieren, Thomas?
0: Also, so viel steht fest. Biontech wäre heute ein guter Einstiegszeitpunkt, weil das Meinst trägt ja auch nicht gerade zu meiner guten Laune bei.
1: Deswegen, so, jetzt verstehe ich das, deswegen bist du so fertig.
0: <lacht> also, wer es nicht, von nicht mitbekommen Gründen.
1: hat, ne? also, wir nehmen heute am Dienstag den 4.5. auf und ähm, Und zwar nach 15 Uhr. Thomas jetzt wieder in, in seine langweiligen Arbeitsgeschichten eingeweiht hat. Ähm, Widmen wir uns mal ein bisschen der Börse, weil da hat es ja heute ordentlich gekracht.
0: Du kannst halt auch nicht lassen, dann jetzt ne? meine private Leidensgeschichte so runterzureden Thomas, äh, und das alles Leute, auf die, die Börse Leute, zu schieben. Die,
1: die Leute sind hier, unsere Zuschauer, ja, hallo erstmal, mhm. ähm, sind ja hier, weil sie hier die geilen äh, Aktientipps haben wollen. Ja? Kauft kauf, kauf doch jetzt mal Biontech,
0: ist, ich könnte es brauchen. <lacht>
1: Kauft mal alle jetzt Biontech damit äh, Thomas, Thomas Verluste begrenzt werden.
0: Noch, ich, äh, du, ich bin ja nach wie vor, selbst nach dem Crash bin ich noch mit 100% vorne, das möchte ich ja noch dazu sagen. Okay. Aber es waren halt 150, ne? Nur eine Viertelstunde vorher, und dann war das auf einmal irgendwie wie ausradiert.
1: Ja, klar, klar, gut. und Da, da zieht es natürlich im Rücken, das verstehe ich natürlich.
0: Aber bevor wir hier weiter Tipps geben um, oder die Frage beantworten, was man ja. für gute Laune mein, kaufen kann, würde ich sagen, liest du mal ein Disclaimer vor. Ich glaube, das brauchen wir, oder?
1: Ich ich glaube, das brauchen wir wie immer. Wie üblich hat niemand die Absicht, Anlageberatung zu machen. Wir machen keine Anlageberatung und wir fordern niemanden dazu auf, Aktien zu kaufen. Wir geben nur unsere persönliche Meinung wieder. Alle Angaben können komplett falsch sein. Bildet euch eure eigene Meinung, ihr dürft dann aber auch eure Gewinne behalten. Die Verluste natürlich auch.
0: Freut mich, dass wir safe sind. Mega Äh, safe. Wir haben ja unsere coole Reihe »Die besten Aktien der Welt«. Richtig. Äh, und da haben wir uns leider in was verrannt, wo wir unseren Zuschauern*innen und ZuhörerInnen ja immer wieder nachliefern müssen. Ne? Das heißt, wir müssen jeden Monat Geld ausgeben und eine gute Aktie finden. Äh, so sieht aus. Und heute richten Hier. wir den Blick äh, gen was? Osten. Ja, also wir sind,
1: wir sind tatsächlich nicht weit gekommen. Ne? Wir waren ja letzten Monat in Japan unterwegs, haben uns dort für Shimano entschieden. und sind jetzt in Taiwan gelandet. Ja? Also sind einfach nur eine Insel weitergehüpft. Apropos,
0: und auch am Dienstag, Entschuldigung, das möchte ich noch einstreuen mm. hier. Nach wie vor habe ich nichts in den News gefunden zu dem Thema, aber scheinbar mm. gab es ja heute wieder irgendwelche, also dem, dem äh, Chi hat wieder irgendwo ein Furz quer gesessen oder sowas und da hat er wieder seine Kampfjets losgeschickt, nach allem, Winnie, was man gehört Winnie hat.
1: Winnie Pooh, ja. Winnie ja. Pooh hat irgendwie wieder seine Jets losgeschickt, also sprich, da kommen wir auch vielleicht. Ja, können wir auch eigentlich schon natürlich theoretisch mit anfangen. Also Taiwan war mal Teil von China, ist ähm, nicht so, ist an sich unabhängig, aber nicht so richtig unabhängig. Sprich, äh, China möchte sich das eigentlich immer gerne weiter oder wieder einverleiben und übt da extrem Druck aus, auch eben auf auf den Rest der Welt. Das ist so krass, dass äh, Taiwan nur von den wenigsten Staaten wirklich anerkannt ist als souveräner Staat. Und die Staaten, die sie anerkannt haben, äh, ist halt wirklich lächerlich. Also da ist ganz weit vorne der Vatikan, die waren die Ersten 1942. Und dann hast du wirklich nur so kleine, unbedeutende Länder wie, weiß ich nicht, Haiti, äh, Belize, irgendwelche Inselstaaten. Und das finde ich schon echt auch wieder krass, wie da eben vor China gekuscht wird. Also Es gibt dementsprechend... Ja?
0: Das ist mir neu. Das heißt im Klartext, also auch... äh In der EU oder in den USA ist Taiwan nach wie vor offiziell kein unabhängiger Staat.
1: Das ist korrekt. Das ist korrekt. Dementsprechend haben sie auch keine Botschaften. Sie haben so Kulturbüros, Mhm. Taipei-Wirtschafts- und Kulturbüros. Und die gibt es in 56 Staaten, darunter natürlich auch die USA, Kanada, Russland und eben auch die Europäische Union. Aber im Großen und Ganzen äh, ist Taiwan eben immer noch nicht wirklich anerkannt. Und das ist natürlich, auch wenn wir da eben auf den Aktienmarkt gucken, ein großer Risikofaktor. Weil hm. also, was du eben gesagt hast, ne, es gab eben heute die News, dass, dass irgendwie Kampfjets über, über Taiwan oder in den taiwanesischen Luftraum eingedrungen sind. Ich glaube nicht, dass deswegen jetzt die Börse so gecrasht ist heute, weil das machen die alle paar Wochen, so gefühlt. Also solange die keine Bomben abschmeißen, sind das natürlich auch erstmal nur so ein, sind das natürlich erstmal nur so Drohgebärden, aber es ist halt grundsätzlich natürlich schon eine schwierige Situation. Ähm, Ich meine, bei Hongkong hatten wir eine ähnliche Situation. Bei Hongkong war es aber natürlich irgendwo so, dass es da gab es halt ein Agreement mit den Briten, dass es halt dann und dann eben wieder zurückgegeben wird. Bei Taiwan gibt es das sowas meines Wissens nach nicht. Dementsprechend äh, ja, ist das eigentlich so, sage ich mal, der Risikofaktor Nummer eins, wenn man in den taiwanesischen Aktienmarkt investiert.
0: Der taiwanesische Aktienmarkt, woraus besteht er überhaupt?
1: Das ist eine sehr gute Frage.
0: Der taiwanesische Aktienmarkt. Für alle, die es nicht wissen, das ist ein oder der Aktienindex der taiwanesische hat laut dieser Liste, die ich hier gefunden habe bei topforeignstocks.com, Stand 16. Februar 2021, sind da 753 Firmen gelistet und ja,
1: kommt hin. Und das, das finde ich, ist auch wirklich krass, ne? Also da leben 28 Millionen auf dieser, auf dieser kleinen Insel und, und die haben so viele Unternehmen und einige davon kennt man ja auch, ne? Da sind mhm. schon ein paar große Player dabei. Vor allem sind sie natürlich so im ja, Computer, Peripherie, ähm, Elektronik, allgemein und natürlich ganz, ganz weit vorne eben in der, in der Halbleitertechnologie. Mhm. Und dementsprechend, da ja, könnte man sich auch schon denken, wo die, wo die Reise hingeht, wenn es nicht sowieso der Titel irgendwie schon verraten hat.
0: Ja, um, den Titel machen wir das nicht rein. Aber ja, ich habe hier allein fast eine ganze Seite äh, mit, mit Semiconductor-Unternehmen, äh, wenn ich diese Liste mal so durchscrolle. Das m- ist äh, schon nicht
1: ohne. Also ich glaube so die, die bekanntesten Unternehmen so aus unserer Sicht ist vielleicht äh, Acer. Ne, wir machen Laptops und so weiter. Dann Asus natürlich, Mainboards, Grafikkarten und so. Mhm. BenQ, äh, Monitore, ähm, D-Link. Ich glaube, D-Link, die machen so ähm, war schon Router, wenn ich Router, mich ja. nicht irre. Mhm.
0: Netzwerktechnik ne, generell.
1: Dann ja. Gigabyte, äh, auch Grafikkarten und so weiter. Also wirklich äh, ja, einige bekannte Unternehmen. Aber es ist auch gar nicht so leicht, in die zu investieren. Weil wir halt oft nicht, mit, bei vielen Brokern kannst du eben nicht direkt, sage ich mal, in den, in den taiwanesischen Aktienmarkt investieren. Das heißt, du musst dann auf diese ADRs äh, zurückgreifen. Äh, da hatten wir einen Kommentar unter, unter einem unserer letzten Videos zu, zum Thema ADRs. Mhm. Ähm, das ist irgendwie American Deposit, irgendwas. Ähm, also es ist es sind Derivate oder was? Na, nicht, nicht so ganz. Aber es ist halt so, dass du nicht, du hast halt nicht wirklich die Aktie, ne? Mhm. Was natürlich auch wieder ein gewisses Risiko birgt, aber du hast im Prinzip keine Wahl. Ja? Also es, bei ganz vielen, bei russischen Unternehmen ist es unüblich, bei chinesischen Unternehmen äh, kauft man eben oft diese ADRs. Ähm, Aber, ja, wie gesagt, du hast keine andere Wahl, von daher ist es so, aber einige dieser dieser Firmen, auch die ich jetzt gerade genannt habe, da gibt es gar keine ADRs, ja, also das ist gar nicht so einfach, da rein zu investieren. Eine Möglichkeit ist natürlich ein ETF, logischerweise, da gibt es schon welche, wie man halt breit in den, äh, da kann man halt breit in den äh, Markt investieren.
0: Glaubst du, so ein Taiwan Semiconductor ETF auch, ne?
1: Bestimmt, ja, ich glaube schon. Am Ende von
0: iShares oder was auch immer.
1: Genau, also ich meine,
0: ja, eine
1: Foxconn, Foxconn gehört, gehört auch, äh, ist auch eine taiwanesische Firma, auch wenn die extrem viel in China produzieren. Das ist bei der Firma, die wir uns ausgesucht haben, jetzt nicht so extrem. Äh, die produzieren tatsächlich größtenteils in Taiwan. Welche ist es denn nun,
0: Thomas? Spoiler doch mal. TSMC. Haus raus, die TSMC. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, LTD.
1: Genau. Ja. Und warum haben wir uns die ausgesucht?
0: Weil es die beste Aktie Taiwans ist.
1: So sieht's auch aus, ganz genau. Dann können wir das Video ja hier beenden, haben wir alles geklärt. Tschüss. Nee, ähm, Bis zum nächsten tschüss. Mal. Danke für eure Zeit. Please like and subscribe. Ähm, warum sind die so gut? Ja, also, sie sind zum einen Weltmarktführer, was, was so die, das Volumen angeht. Also, irgendwie zwei Drittel aller Halbleiter kommen von denen dementsprechend jeder von euch, der ein ein Handy hat, äh, hat höchstwahrscheinlich auch Teile von TSMC da drin verbaut und ähm, sie sind auch technologisch einfach weit vorne, sprich, äh, wir hatten das Thema mit Intel, Intel ist immer noch bei, jetzt lass mich nicht lügen, 8 Nanometern, 10 Nanometern Mhm. und und TSMC ist eben schon bei sieben bzw. Fünf, fünf Nanometern. Ja. Das ist das ist halt natürlich schon mal, schon mal also ja, ne, Thema Burggraben eben, eben top. A, A eben Weltmarktführer und zum anderen eben auch technologischer Vorsprung. Und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber Halbleiter sind ja gerade eh ein großes Thema. Sprich, sie sind knapp, ähm, weil sie eben für alles Mögliche gebraucht werden heutzutage, ja. Also überall ist ja heutzutage irgendwo ein Chip drin, ob das jetzt der Kühlschrank ist, der Roboter, der Rasenmäher, äh, das Auto natürlich ähm, mhm. und natürlich das Handy und, und Computer und so weiter. Und da kommen die im Moment überhaupt nicht hinterher mit der Produktion, was aber, sage ich mal, auch ein bisschen negativ zu sehen ist vielleicht, aber grundsätzlich ist es natürlich so viel lieber, als wenn wir jetzt in Unternehmen investieren, die, sage ich mal, ihre Ware nicht mehr abgesetzt kriegen.
0: Ich habe heute irgendwas in den Nachrichten gelesen, dass äh, TSMC jetzt wohl angekündigt hat, dass sie die Autohersteller bis Juni wieder einigermaßen gut versorgen können, also von daher... Gibt es da schon mal für diejenigen unter euch, die jetzt vielleicht einen äh, Ionic 5 vorbestellt haben oder <lacht> die auf ihren ID4 warten oder sowas oder vielleicht gute QS Nachrichten?
1: Oder S- oder so. Ja. ihren EQS. Hey, aber auch bei, auch bei klassischen äh, Verbrennern hast du natürlich auch Na gewisse Steuerungsmodule drin. Ne? Selbst also,
0: das Apple CarPlay in meinem Polo hat bestimmt irgendwelche TSMC-Chips.
1: Mit Sicherheit. Ja. Mit Sicherheit. Ne? Und und ja, also dementsprechend sind wir da auf jeden Fall in einem boomenden Markt, der auch noch weiter wachsen wird. Es gibt so ein bisschen, sage ich mal, was man vielleicht so ein bisschen als Gefahr sehen könnte, ist, dass eben von, von den USA aus, beziehungsweise auch von Europa aus, so ein bisschen das jetzt in der Corona-Krise erkannt wurde, dass wir da eben extrem abhängig sind eben, eben von Asien und vor allem auch von, eben von dieser einen Firma. Der nächstgrößere Player wäre dann übrigens Samsung. Und dann gibt's Samsung ist ein, ein
0: Halbleiterhersteller oder Samsung wäre der nächstgrößere ein, Player am taiwanesischen Aktienmarkt? Nee,
1: nee, nein, 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 nein. Äh, Samsung ist südkoreanisch, ähm, wie Klar. du natürlich weißt. Und, <lacht> und die, äh, <lacht> natürlich weiß Design, die Design, die designen Chips und bauen sie aber auch. Ne? Also es gibt ah. so ein bisschen, es gibt da so ein bisschen jetzt diese Trennung, dass es eben Firmen gibt, die Chips designen, wie zum Beispiel AMD, ähm, und Firmen gibt, die die eben, sage ich mal, ja, im Prinzip der Zulieferer sind. Und das wäre dann TSMC. Und dann hast du halt noch sowas wie Intel und Samsung, die beides in sich vereinen, also sowohl Design als auch äh, Manufacturing. Und ähm, es wurde halt eben erkannt, dass dass da diese Abhängigkeit halt extrem groß ist, was Halbleiter angeht. Da geht es dann auch äh, so um Sicherheitsfragen, dass die Amis dann halt feststellen, oh, wir können jetzt hier den Kampfjet nicht fertig bauen, weil uns da eben Chips fehlen. Und das ist natürlich eine Situation, in der man nicht sein möchte. Dementsprechend haben die jetzt Verhandlungen mit TSMC aktuell, dass sie äh, eine Fabrik in den USA aufmachen, in Arizona wohl. Mhm. Und ähm, in, in Europa sieht es so aus, dass wir auch da eben erkannt haben, dass wir da extrem abhängig sind. Und da soll das Ganze jetzt eben auch ausgeweitet werden. Also sprich, da soll jetzt hier in Europa auch die Produktion hochgefahren werden, ähnlich wie wir das jetzt bei der bei der, ähm, Batterie also bei der Elektro-Batterie äh, fürs Auto eben machen. Ne? Das wird, soll massiv gefördert werden und mehrere Unternehmen sollen daran beteiligt sein. Ähm, TSMC will da aber nicht mitspielen, so wie es zumindest jetzt irgendwie der, der Nachrichtenstand ist. Äh, da wird wahrscheinlich Intel tendenziell vielleicht eher so das Rennen machen, wobei Intel eben, wie ja schon gesagt, gar nicht in der Lage ist, äh, diese 5-Nanometer-Chips äh, zu bauen.
0: Ja. Mhm. Ähm,
1: Dementsprechend muss man da mal schauen. Was noch ganz spannend ist, äh, Thema ASML, ASML, wie auch immer, also niederländische Firma, die auch irgendwie in der Chipproduktion drin sind, die produzieren aber gar nicht unbedingt selber, sondern die stellen die Geräte her, mit denen dann die Chips produziert werden und sind eben da Weltmarktführer. Mhm. Ne, also so gesehen, so gesehen auch, auch das, das glaube ich ein ganz ganz guter Tipp, weil egal wer am Ende irgendwo das Rennen macht, im Zweifelsfall müssen die bei ASML sich dann da eben so eine so, so die die Produktions äh, ja, die
0: Straße quasi bestellen. Die, ja.
1: Genau die Produkt, also das ist wirklich, also das ist, weiß ich nicht, du brauchst irgendwie äh, um einen so einen... <lacht> ja, so ein, so ein Fließband irgendwie äh, von A nach B zu transportieren, irgendwie mehrere Jumbo-Jets und alles wirklich wirklich crazy, kostet ein paar hundert Millionen. Dementsprechend will TSMC, hat auch extrem hohe Investitionen geplant, ich glaube 16 Milliarden jetzt in den nächsten kommenden, in den kommenden Jahren. Da zeigt sich auch so ein bisschen, warum du dir das eben aufteilst, ne? also warum eben bestimmte Firmen eben diese Produktion übernehmen, weil ja, die Technologie einfach schnell veraltet und äh, du dann wieder neue ähm, ja, Maschinen brauchst und dementsprechend, sage ich mal, hast du eben diese Trennung zwischen Designern und Manufacturern. Aber ja, jetzt gerade unter diesem Sicherheitsaspekt wird es natürlich dann jetzt auch wieder vielleicht ein bisschen interessanter. Ich meine, wir beide sind ja auch in Intel investiert, also wenn Intel am Ende das Rennen macht, äh, haben wir damit auch jetzt kein großes Problem. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass dass das TSMC ein super langfristiges äh, Investment ist, wo wir uns jetzt wenig Sorgen machen müssen, weil sage ich mal selbst, wenn sie irgendwo Marktanteile verlieren, sind wir halt einfach in einem Markt, der wahnsinnig wächst. Äh, Gerade wenn wir so in Richtung Automotive schauen, wird der Bedarf an Chips halt immer größer und größer und größer. Ähm, Dementsprechend ja, ist auch hier bei TSMC auf jeden Fall sehe ich da äh, ein gutes Wachstum über die nächsten Jahrzehnte.
0: Jahrzehnte gleich, da schaust naja, du weit in die Zukunft.
1: Immer, Thomas. Ja? Wir, wir, wir gucken, wir machen das Depot ja erst platt, wenn wir in Rente gehen.
0: Das stimmt, wir sind ja hier long. Davon, davon ja. kaufen wir dann unsere Lambos.
1: Davon, davon kaufen wir dann unsere Lambos. Genau. Auch wenn ich,
0: ich bin bei Lambo, ne? das ist ja wirklich so ein Unternehmen, wo ich auch mal gespannt bin, was die so im Bereich äh, E-Mobility möglicherweise irgendwann mal bringen. Von denen hat man ja, glaube ich, da noch gar nichts gehört, oder? Ich meine, es hat gibt ein Elektro-Ferrari, ne?
1: Aber, aber Lambo, Lambo ist ja streng genommen... Ist ja ähm, Audi,
0: also Volkswagen-Gruppe. Ist ja
1: Audi eben, ne? Und du Klar. hast ja e-Trons und so, also... Nee, aber deswegen,
0: ich bin gespannt, wann sie das bei Audi mal äh, bei, bei Lambo mal raushauen, weil es gibt einen Elektro-Ferrari mittlerweile, es gibt ein, hm. äh, den Audi e-Tron, wie du schon gesagt hast, diesen RS e-Tron oder wie der heißt, hm. äh, es gibt ein äh, Elektro-Königsegg und es gibt Elektro-Porsches, aber von Lambo?
1: Bisher noch nichts gehört, mhm. ne?
0: Lambo, wenn ihr zuhört.
1: <lacht> wir, wir, wir würden einen nehmen und, und den für euch
0: testen. Sponsert doch mal eine Folge. So, ein, wollen, wir, ein, wollen wir uns die Aktie mal angucken zu TSMC?
1: Wollen wir uns noch die Aktie mal angucken?
0: Ne? Also, ich rufe erst mal hier den google chart auf. An,
1: an der Stelle kann ich schon mal sagen, wir haben mal wieder alles falsch gemacht. Wieso? Ähm. Naja, weil ich sie ja gestern schon gekauft habe.
0: Ach so, ja genau, Hinweis, ne? Interessenkonflikt, wir sind investiert bei TSMC, aber das könnt ihr mm. euch denken, wenn wir das im Rahmen unserer Reihe die besten Aktien der Welt besprechen. Ähm, genau. Wir haben sie gestern um, gekauft.
1: Wir haben die gestern gekauft und die hat dann so, die, die, also die ist schon eh ein bisschen runtergekommen vom, vom ja, also Alltime High. Ne?
0: Ja, aber die 80 Cent jetzt.
1: Nee, ist jetzt nicht so dramatisch, aber also ich meine, sie war mal bei 100 knapp 120 oder so und ähm, wir haben sie dann eben gestern für 97 gekauft, weil es so ein bisschen vom Kurs her so aussah, als ob, als ob da jetzt so ein bisschen so eine Korre- Korre- Korrektur stattfindet und da lag ich eigentlich auch gar nicht so falsch, äh, sprich es ging dann heute auch erst ein bisschen aufwärts und dann kam eben die äh, Chinesischen Bomber und, und haben den Kurs runtergebombt. Also dementsprechend, wir haben so für 97 irgendwas gekauft und jetzt sind wir bei 95. Also, vielleicht ergibt sich da jetzt gerade auch eine gute Kaufgelegenheit. Ne? Ihr hört die Folge ja am Freitag, da können wir mal gucken, okay. Da, ist, da ist sie eh jetzt. schon wieder über 100. Also Entweder steht sie dann schon über 100 oder sie ist, steht eben unter 90 und spätestens dann würde ich sagen, kann man da. Mit Rein gutem da. Gewissen zugreifen, ja. Ja. Weil, also ich meine, klar, sie ist jetzt extrem krass gelaufen über das Jahr 2020, aber sie ist auch vorher super gelaufen, ja. Also wunderbar, äh, eigentlich immer stetig aufwärts, klar natürlich mit ein bisschen Volatilität
0: drin und so, aber... So sehen Gewinne aus. Das ist mal wieder so ein Aktienkurs, wenn ich mal auf den fünf gehe, wo ich wieder einfach nicht glauben kann, seit wann diese ganzen Aktien allererst erst explodieren. Ne? Es, ist, es ist mir ein Rätsel. Also ich habe gefühlt, <lacht> so, die, ich habe früher, als ich noch nicht so sehr in Aktien drin war, habe ich immer mal so, so trotzdem mein Interessen halber immer so ein paar Kurse angeguckt. Ja? Und mhm. ge- gefühlt waren das alles so, so steile Kurven seit 1990, so weißt du, so eine Apple und eine Microsoft und sonst irgendwas. Und fast jede Aktie, die man sich heutzutage anguckt, ist erst so im letzten Jahr dann abgegangen wie, wie Schmidts Katze. Das ist irgendwie, weiß auch nicht, hätte ich, hätte ich vor zwei Jahren mit dem Thema angefangen, wäre ich heute reich. Ja, das ist echt Wahnsinn.
1: Da bin ich mir nicht so sicher mit deinem rechte Tasche, linke Tasche Spielchen. Ach, komm. Ähm, ne, da habe ich äh, bei, der, bei der Konkurrenz neulich äh, was Schönes gehört. Ne? Defner und Jepitz haben irgendwie drüber gesprochen, dass ich glaube, Defner war es, äh, war halt auch mal bei Amazon drin. Ja? Also mhm. er hat für 5 Euro gekauft oder hat 5 Dollar und dann für 10 Dollar wieder verkauft. Und ähm An sich super super Investment, aber hätte er sie mal gehalten, dann müsste er jetzt heute keinen Podcast mehr machen. Stattdessen kauft er sich
0: Zinnwald Lithium. Aber anyway, schauen wir doch mal äh, in die äh, Analyse mit unserem Lieblingstool. Was hältst du denn davon?
1: Sehr, sehr gerne. Und ich bin da auch auch wieder hellauf begeistert. Da haben wir uns ja ganz was Feines ausgesucht. Ich
0: habe vorhin schon mal reingepiekt und ich muss sagen, sieht super aus. Alles ist grün. Der Qualitätscheck für die TSMC Co-Limited. ADRs in der Euro-Indikation im Trader Fox sagt 14 von 15. Ja. Das sieht erstmal super stark aus.
1: Eben, also wir haben halt einfach ein super solides Wachstum, der Markt wächst halt. Ne? Ähm, dadurch, dass sie eben natürlich auch so eine hohe Marktmacht eben haben, sind sie natürlich auch dementsprechend rentabel und ähm, sie haben jetzt keine große Verschuldung auch, ne? weil ich über diese 16. 16 Milliarden Investitionen gesprochen habe, die sie geplant haben. Also das können sie auch locker stemmen. Da muss man sich auch keine Gedanken machen. Ähm
0: KGV von 32 ist jetzt auch nicht teuer.
1: Ist, ist tatsächlich in Ordnung. Ne? Also viele viele Unternehmen, sage ich mal so, im IT, naja, wie sagt man, Halbleiter, wie, wie nennt man das, High-End, High-End-Hardware vielleicht so, äh, sind, sind in der Regel deutlich höher bewertet. Ne? Also da eher so um die 40 und mehr dementsprechend, mhm. finde ich, ist das auch wirklich ein völlig akzeptables KGV. Ähm, Dividendencheck ist auch gut tatsächlich, wenn du mal guckst, ne? 12 von 15. Mhm. Das Einzige, was hier so ein bisschen ist, das siehst du hier jetzt nicht so gut, aber wenn man sich mal genau anguckt, also die, die Netto-Dividende haben sie immer gesteigert, prozentual hat es immer mal ein bisschen geschwankt, was halt auch einfach daran liegt, dass der Kurs halt so abgegangen ist, ne? also zum Beispiel im Jahr 2020 äh, gab es prozentual halt nur eine Dividende von äh, 1,28 in Dollar waren es eben aber 1,40 und im Jahr vorher 2019 waren es 1,25 ja also sie steigern da eigentlich schon konsequent ähm, was natürlich auch schon mal ein gutes Zeichen ist das einzige Mal wo sie nicht gesteigert haben war irgendwie zwischen 2017 und 2018 da war es irgendwie 2017 was ein Dollar 4 und dann neben 2018 nur ein Dollar, zwei. aber davor und danach haben sie es eigentlich immer, immer ganz gut gesteigert, also ich meine, es ist, ist jetzt definitiv kein Titel, den ich jetzt so als, als, ja, als Dividendenperle irgendwo ansehen würde, aber da sie jetzt eben schon gut zahlen und eben auch die Dividende gut steigern und ne, da kann ich mir echt vorstellen, dass du in zehn Jahren hier traum eben kriegst auf deinen Einstandskurs.
0: Was macht der Wachstumscheck? Auch gut. Sehr solide mit der 12 Mhm. von
1: 15. Ja, wie schon gesagt, also das das durchschnittliche Wachstum passt einfach. Also so auf zwei Jahre gesehen sind wir hier eben bei 13,9 Prozent und das auch so in den Jahren davor sind sie immer so eigentlich so im unteren zweistelligen Bereich gewachsen und es gibt jetzt aktuell auch eben keinen Grund anzunehmen, dass das irgendwo mal nicht mehr so so passiert. Was Hm. so ein bisschen so ein ein Punkt sein könnte, ist, glaube ich, der Quantencomputer. Wenn das Quantencomputing kommt.
0: Wenn das Quantencomputing kommt, dann sind deine Aktien sowieso nichts mehr wert, weil dann ist dein Depot leergeräumt, bevor du die News gelesen hast.
1: Ach so, weil der Quantencomputer meine alle meine Accounts hackt oder das, wie oder das ist, das ist
0: meine wilde These zu dem Thema. Aha, okay. Also die, die, die Quantum Apocalypse finde ich, die, die kannst du sowieso in die zukünftige Entwicklung der Wirtschaft noch nicht einkalkulieren. Ne, IBM ist da relativ stark, oder? IBM hat irgendwann mal, äh, vor ein paar Monaten haben sie gesagt, dass sie 2024 oder 2025 wollen sie quasi handelsübliche Quantencomputer an Privatendkunden verkaufen. Echt?
1: Oh Gott, das halte, ich,
0: halte ich für ein bisschen arg optimistisch, ehrlich gesagt. Ähm, Mhm. Aber äh, selbst wenn es 2030 wird, äh, ist mir das ein bisschen zu früh. Also ich bin irgendwie im Kopf noch nicht bereit und ich habe das Gefühl, die Welt sowieso nicht, weil also Mhm. die die Sicherheitsfirmen haben, glaube ich, noch keine wirklich guten quantensicheren äh, Verschlüsselungsalgorithmen. Also klar, du kannst dann halt drei, vier, fünf Faktor-Authentifizierungen machen oder sowas, was weiß ich. Ähm, aber irgendwie ist das Gefühl noch so ein Thema, äh, wo noch keiner so wirklich weiß, wie man damit irgendwann mal umgehen wird. Und äh, die, die, klar, die Doomsday-Propheten sagen, das erste Land, was einen Quantencomputer hat, übernimmt die Weltmacht. Ja?
1: Bitte nicht, Winnie-Boo, ey. <lacht> die wollen ja, wollen ja äh, sag ich mal, technologieführend werden in der Welt. Die wollen ja, so einbrechen. Schiel, dementsprechend schielen sind natürlich auch auf Taiwan, ne? weil hm. die sind da halt schon echt gut unterwegs, muss man echt sagen. Ja. Also, echt, echt, muss ich echt sagen, echt beeindruckend. Ne? Also, ich weiß nicht, keine Ahnung. 28 Millionen ist echt nicht viel. Also, wenn es jetzt mal mit Großbritannien vergleichst, was auch so eine kleine
0: Insel ist, was haben die? Ja. An, an, äh, an globalen Unternehmen, meinst du? Ja. AstraZeneca läuft doch gut, habe ich gehört.
1: Ja, und, und Unilever, ap- apropos Unilever, habe ich, hab ich gekauft letzte Woche. Ja. Ähm, die haben sich auch schon ganz gut entwickelt. Äh, da habe ich einen mhm. ganz guten Einstiegspunkt gefunden. Da haben jetzt, glaube ich, so schon so vier, viereinhalb Prozent vorne. Dementsprechend kann ich auch den Verlust in unserem, in unserem äh, Portfolio ganz gut aushalten. So. Ja, Thomas, Taiwan Semiconductor, gibt es dazu noch irgendwas zu sagen?
0: Äh, ich hoffe, wir liegen richtig.
1: <lacht> das hoffe ich auch. Ansonsten, ja, auf jeden Fall, ne, wie immer, wäre es super cool, wenn ihr mal einen Kommentar dazu abgebt, äh, teilt uns mit, was ihr davon haltet, sagt ihr, ey, geile Idee, bin ich auch investiert oder kaufe ich mir jetzt auch oder äh, nee, was, was erzählt ihr da, IBM ist doch dran.
0: Oder kauft ihr doch lieber Dogecoin? Kleiner Shoutout an Jonas und test, ob du unsere Folgen bis zum Ende hörst. Ah, richtig, guter
1: Hinweis, guter Hinweis. Ich wollte noch meine äh, äh, Cousine Julia grüßen und ich bin überhaupt nicht äh, dazu gezwungen worden. Ich mache das sehr, sehr gerne und sehr freiwillig. Merkt man. Dementsprechend, äh, Julia, fühl dich gegrüßt. Äh, haben wir das auch erledigt? Genau, super. Folge war heute ein bisschen, bisschen low, so was so, was so die Emotionen angeht. Ähm, aber das liegt
0: an mir, weil ich habe meine ganze Emotionen heute Mittag schon rausgelassen, als meine Mutter, äh, die ja auch Biontech-Aktionärin ist, mir schrieb und sagte, <lacht> hey Thomas, hast du in den letzten fünf Minuten mal in dein Depot geschaut? Und ich saß mm. gerade so bei der Arbeit im Büro und habe hab, hab die App aufgemacht und guck da rein und so, das waren vorhin irgendwie noch 800 Euro mehr, so vor einer halben Stunde, als ich das letzte Mal reingeschaut habe, weißt du, <lacht> Biontech, von 185 Euro heute Morgen abgestürzt auf 150. Das kann doch nicht wahr
1: sein, ey. Naja, also grundsätzlich Tech ist halt heute echt irgendwie unter die Räder gekommen. Mhm. Ähm. Ja, aber auch, also sonst sonst bewegt
0: sich aber auch gefühlt gerade gar nichts. Also Tech ist... bewegt sich nicht so viel, ja, das stimmt. Und und selbst im Tech-Bereich bewegt sich nicht so viel. Also ich weiß nicht, vielleicht habe ich die falschen Werte im Depot, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, ich habe eigentlich... Dafür, dass ich ja, habe relativ großes, aber runterhalt. Ne? Ich habe ein relativ großes Tag Übergewicht, ne? Mhm. Ähm, aber Trotzdem, finde ich, bin ich da sehr diversifiziert. Also, ich habe da, wenn man das alles überhaupt als Tech bezeichnen kann, ich habe da eine, eine, eine Telekom, natürlich eine Biontech, ich habe Apple, ich habe, äh, was habe ich noch?
1: Nvidia, Intel, ne?
0: Nvidia, Intel, kann ich auch ein paar Autofirmen hier, Daimler und, und was für, also schon eine große Bandbreite und da bewegt sich seit, seit ein paar Tagen oder seit, seit zwei Wochen eigentlich gefühlt so gar nichts außer Biontech. Das ist das Einzige, was immer irgendwie das Depot hat schwanken lassen. Von daher verstehe ich nicht, warum jetzt auch gerade die so abgekackt sind. Aber gut, war auch zu erwarten, dass die Leute da irgendwann mal kalte Füße kriegen und sagen, okay, jetzt ist das Ding so eine Fahnenstange, jetzt ziehe ich da meine Gewinne raus. Also
1: Also, dieser dieser Halbleiter-Engpass führt natürlich dazu, dass die anderen kein Geld verdienen können.
0: Hm. Stimmt, guter Punkt.
1: Also das das ist schon mal der eine Punkt. Dann natürlich die äh, wachsenden Corona-Zahlen in Asien die tendenziell auch dazu führen können, dass es eben nicht klappt, dass irgendwie bis Ende des Monats oder Anfang Juni ähm, eben die Produktion so weit wieder auf dem Level ist, dass dass es eben zum Beispiel die Automotive-Branche wieder voll beliefert werden kann.
0: Und das ganze Gerede um Inflation ist ja auch was, was irgendwie auf die Gemüter drückt und die Leute in Anleihen treibt oder Gold oder was auch immer.
1: Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, du hast in den USA eine... äh, Aktionärsquote von rund 50% mhm. ne? Die kaufen und, alle Doge und die, und die haben jetzt natürlich gesagt nee, raus aus dem Aktienmarkt, rein in Dogecoin ähm, nee, aber du hast da natürlich jetzt viele, die da neu dazu gekommen sind die, die Quote unter diesen Aktionären ist auch extrem hoch, ja, also 40% also ne, diese 50% haben 40% ihres Vermögens eben äh, am Aktienmarkt investiert und mhm. das ist natürlich schon auch heftig. Ne? Also und, und die haben natürlich auch viel Tech gekauft, gar keine Frage. Ne? Mhm. Man kann natürlich jetzt auch sein, dass der eine oder andere da jetzt mal ein bisschen nervös wird oder halt auch einfach mal Gewinne mitnehmen möchte. Aber so ist es eben an der Börse. Ja? Du China kannst nicht doch irgendwie
0: äh, zig Milliarden Einwohner. Wie wäre es? China, wenn ihr zuhört, ne? einfach mal ein bisschen investieren.
1: Das wäre nicht schlecht. Die Chinesen sind da auch gut dabei. Also die machen auch wilde Sachen, so Kredite aufnehmen und dann Aktien kaufen und so eine, so eine Späßchen. Das, was man nicht machen sollte. Ja. Na gut, in dem Sinne.
0: Würde ich sagen, für heute genug geredet. Danke für eure Zeit. Denkt dran, like, subscribe und so weiter und teilt mit euren Schweizer Freunden.
1: Ach ja, richtig, genau. Macht das. Also bis dann. Bis dann. Ciao, ciao.